0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo ciclo del de Podcast Endorfinas, esta vez utilizando la plataforma de SoundCloud eh, porque nos permite hacer, incorporar algunos elementos nuevos que, que queremos hacer, sobre todo cuando empiece la temporada de Grandes Ligas del 2017, eh, Vamos a iniciar también diciendo de que este es un podcast que normalmente toca muy, temas muy particulares, muy específicos, relacionados con el mundo legal, gerencial, del, de las grandes ligas y, y también de otros deportes, pero vamos, nuestra base son las grandes ligas. Y no es un podcast dirigido a todo el mundo, un podcast que yo sé que tiene una, eh, va a tener una cantidad de personas en audiencia limitada baja pero son personas que también comparten eh, esta la pasión que yo tengo por todos estos temas y por lo tanto eh, si usted está buscando un producto comercial aquí no lo va a conseguir aquí es, realmente es bastante técnico lo que estamos conversando generalmente y bueno yo soy Arturo Marcano eh, abogado venezolano graduado en la Universidad Católica Andrés Bello con posgrados en Indiana University, una maestría en Derecho y una maestría en Gerencia Deportiva en la Universidad de Massachusetts, coautor de, co de Stealing Life con David Fiedler y otros capítulos en distintos libros publicados en los Estados Unidos, también columnista de ESPN y analista en el programa Grandes en los Deportes, eh, también fue, fui analista en Los Cronistas y en, otros, y en otra cantidad de programas de radio. Así que, pero disfruten este nuevo ciclo del programa Endorfinas y vamos a iniciar con un tema un poco que yo también desconocía recientemente, pero que me parece sumamente interesante. Leyendo el libro Baseball Power Shift, de Christine Swanson, es un libro que toca el tema de, de esos años eh, complicados del inicio de la asociación de peloteros de Grandes Ligas, la designación de Marvin Miller, y la reacción de los dueños de equipo, eh, en todo ese proceso de desmantelamiento de la cláusula de reserva y del, y del surgimiento de la figura de agente libre en las grandes ligas. Eh, pero el libro, hay, hay otros libros muy interesantes sobre el tema, y por supuesto, los dos principales son los que escribe uno: el, el que escribe Marvin Miller, con su relato, de, su versión de lo que pasó durante esos años. El otro que lo escribe Bobby Kuhn, el comisionado de las Grandes Ligas, con su versión de lo que pasó en esos años. Y, y realmente esos dos son para mí los, los, los libros principales sobre el tema. Ahora, este tiene la particularidad, el detalle, que, que refleja un poco la, la posición de los medios de comunicación durante esos años. Eh, y es fascinante ver cómo... Eh, columnistas importantes en el mundo del béisbol cambiaban su eh, enfoque en torno a lo que estaba sucediendo, de, de pasar a, a justificar las acciones de los dueños de equipo a, a defender a los, a los jugadores para luego regresar a defender a los dueños de equipo. Y, y era, era una especie de, de balancín ¿no? de, en, en torno a opiniones sobre unos temas muy complicados, unos años muy complicados. No, 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 hay, hay que tomar eso en consideración. o sea Pasamos de, de, de un negocio del béisbol básicamente estable casi por 70 años a, a un periodo donde se cambió absolutamente todo. Entonces no era fácil mantener la, lo que era la visión tradicional, romántica del béisbol con entender que el béisbol también era un negocio y que ese negocio tenía ramificaciones y tenía consecuencias y que estos años lo que estaban tratando era de, de darle un poquito, de quitarle un poquito de poder a los dueños de equipo y darle el reconocimiento necesario a los jugadores. Eh, el libro es muy interesante, son miles de temas, no vamos a tocar ninguno de esos, de, de todos esos temas en el podcast del día de hoy. Pero en una página, en la página 193, descubrí un comentario de un dueño de equipo que me pareció particularmente fascinante ¿no? y vamos a recordar estos son los años en donde los dueños de equipos estaban preocupados que la desaparición de la figura de la cláusula de reserva que era la manera como ellos y un día vamos a hablar en un podcast totalmente de la cláusula de reserva, la manera como ellos mantenían control sobre los jugadores eh, la preocupación era cuando des desapareciera la cláusula de reserva qué iba a pasar con el béisbol qué iba a pasar con los equipos eh, muchos dueños y el comisionado insistían que el béisbol no existiría sin la cláusula de reserva que lo, lo, los salarios iban a subir de tal manera que, que iba a desaparecer la, la, la motivación económica de tener un equipo cuestión que es un absurdo bueno, y ya sabemos que es un absurdo porque la cláusula de reserva desapareció en 1975 y el béisbol de grandes ligas hoy en día da más dinero que nunca pero en ese momento por supuesto, tras Tratando de, de mantener ese poder, eh, se alegaba este tipo de cosas. Eh, sin embargo, eh, la, las primeras, eh, los primeros incidentes en torno a la desaparición de la cláusula, la, la cláusula de reserva no desapareció de la noche a la mañana, eso, fue, eso involucró una cantidad de acciones. Eh, una de esas acciones fue la incorporación de la figura del arbitraje salarial. Y en el arbitraje salarial, algunos jugadores con determinadas características podían básicamente pedir aumento de sueldo ante un árbitro independiente. Y vamos a hablar de arbitraje salarial también en el futuro, no, no vamos a tocar ese tema en este momento. Pero lo, lo, lo interesante de todo esto es que de, de ese arbitraje salarial, por supuesto, se aumentaban los sueldos de los jugadores que participaban en esa, en esa figura en términos generales. Después viene el caso de Fish Hunter, en el cual él, por un problema contractual, no, no, no fue no, realmente Cashfish Hunter fue el primer agente libre en las grandes ligas, pero no como, como para ejercer un derecho, su derecho de agente libre, no. Fue porque hubo un problema contractual que, que generó la anulación del contrato y que por ende lo convirtió en agente libre. Pero no es la figura de agente libre que manejamos hoy en día, es muy distinto. Eh, pero bueno es toda esta combinación de, de, de situaciones que terminan empujando el caso de Messerby y McNally eh, y la decisión de Peter Siss en, en diciembre de 1975, el que luego hace que la cláusula de reserva se elimine y se incorpore la figura de gente libre en 1976, y todo eso también lo vamos a tocar después. Pero lo, lo, lo interesante de todo esto es que los dueños de equipo ya estaban preocupados antes antes de esa decisión de Peter Siss en 1975. Entonces, una de las estrategias que ellos diseñaron como para defender su, su poder era decirle, bueno, cada vez, y esto, repito, esto está en la página 193 del, del libro que mencionaba, eh, el libro, repito, se llama Baseball Power Shift. Entonces, la estrategia de los, de los dueños de equipo en estos años, estamos hablando de los, de los entre 1970 y 1975, era buscar la manera en que el fanático viera los aumentos de sueldo de una manera negativa. Eh, o sea, no, no como algo positivo, como el derecho de los jugadores, sino algo como, como algo que, lo estaba, que los va a afectar a ellos como fanáticos. ¿okay? Entonces, una de las estrategias diseñadas era, es la siguiente, ¿no? Buscar, dar el mensaje de, de que cuando un equipo firma un agente libre o cuando un equipo da un aumento salarial muy grande, eso se va a, ir, se va a ver reflejado automáticamente en el aumento de las entradas y de los costos de, los, de, de todos los productos que se consumen en el estadio. Vean, vean, entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Cada vez que un equipo contrata a un jugador, la estrategia era aumentar los tickets, aumentar la cerveza en el estadio, la comida en el estadio, para que al final el fanático sienta rabia contra el jugador, no contra el equipo, porque el equipo va a crear esta, esta idea de que lo tienen que hacer para entonces recuperar esa inversión. ¿no? Resulta que ya para 1974, 73, todo donde, donde está ocurriendo todo esto, ya las entradas no eran la, la, el ingreso principal de los equipos. Ya, ya en ese momento ya eran los derechos de televisión. Hoy en día, y esto también merece la pena otro, otros capítulos de Endorfina. Hoy en día, las entradas y, la, y las ventas en los estadios tampoco, están muy lejos de ser la, 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 la vía de ingresos principales de los equipos. Sin embargo, hoy en día todavía, todavía se mantiene esta estrategia de que cuando se contrata un agente libre, los equipos anuncian automáticamente un aumento de entradas. Es total, eso es innecesario. Eso, no, no tiene ninguna justificación económica pero se mantiene esa estrategia de, de, de asociar, de vincular el precio de las entradas con el pago de los salarios. Y yo no sé si hoy en día, como quizás haya ocurrido en esos años, en los 70, genera una sensación de rabia, ¿no? Entre los, entre los fanáticos, me dice, bueno, tengo que pagar más entradas porque contrataron a, a David Price el año pasado, el equipo de Boston, que costó más de 200 millones de dólares. Entonces, bueno, yo tengo que terminar pagándole el sueldo a David Price eso no es así, o sea, eso lo, lo quieren vender ellos de esa manera y mucha gente en los medios de comunicación se repiten esa situación de los, eh, o, o ese argumento que, que nació en ese momento y que seguimos usando. Si, si uno ve muchos estudios económicos sobre los ingresos y, 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 y de los equipos de Grandes Ligas se da cuenta de que es totalmente innecesario. Subir los precios de las entradas después de la contratación de un agente libre. De hecho, muchas veces los equipos se desmantelan, no hacen contrataciones importantes y los precios de las entradas se mantienen. ¿Por qué no bajan en esos casos? Bueno, hay, hay veces, y no lo digo todo, hay veces en que hay equipos que tienen tan mala asistencia que tienen que empezar a buscar eh, ponerse creativos con los precios de las entradas, con los paquetes y todo eso. Pero si uno realmente los equipos no deberían mantener precios de entradas bajos Y no lo hacen porque quieren maximizar esa vía de ingreso. Bajo la justificación de que se puede vender más fácil. O sea, yo puedo decir, oye, yo estoy haciendo lo posible, estoy invirtiendo en el equipo, ustedes ayúdenme, paguen más por la entrada. Eh, al final lo que uno le está haciendo, lo que está haciendo al fanático es dándole más dinero a los dueños de equipo. Eh, lo, lo otro que, que la gente no maneja mucho hoy en día y que también ayuda a explicar un poco por qué se ha mantenido esa estrategia es que casi, y eso salió en un juicio reciente, esta, esta cifra que voy a decir, casi el dos tercios de las entradas que venden los equipos de grandes ligas son entradas corporativas. Y no estoy hablando de las suites corporativas que ya tienen todos los estadios. Estoy hablando de entradas. Las, las que están detrás del home, las que están detrás de primera, las que están detrás de tercera. Muchas de esas entradas Sí, según ese documento, que es un documento que tenía eh, información de MLB, la mayoría de esas entradas, las, las llamadas premium, son entradas corporativas. Entonces, es más fácil o sea, que las corporaciones absorban ese gasto adicional, o sea, ese, de, de, del aumento de las entradas. Eso no va a generar ningún tipo de problema. Vas a, man, vas a mantener una base eh, importante de abonados, y una base económica importante que te va a, man, que, que te va a ayudar a, a generar más dinero para tu arcas, para el equipo. Eh, pero eso no tiene nada que ver con los sueldos. O sea, los sueldos se pueden pagar por distintas vías de ingresos que tienen. Eso no, 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 no tienen que vincularlo directamente con el precio de las entradas. Entonces, me, me pareció interesante esa... esa porque no, Realmente, esta teoría no es que es nueva, ¿no? De, de decir, bueno, ¿y por qué van a seguir aumentando los precios de las entradas? Eso no tiene ningún tipo de, de lógica. Pero no, yo nunca había visto realmente el origen de todo esto. Y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido de que esa asociación, ese vínculo se inicie en estos años en que los jugadores están empezando a recibir beneficios económicos de ser jugador de béisbol. Y entonces la estrategia de los dueños de equipo era, bueno, vamos a, a, a voltearle el apoyo del fanático, que el fanático los vea mal, que los vea no como una persona que está en una industria de entretenimiento que genera 10 mil millones de dólares al año y que merece, porque además son estrellas en lo que hacen, así como la, la peli, la, las estrellas del cine, las estrellas del teatro, las estrellas de, de la música, eh, estos son estrellas del béisbol y que deben recibir parte de la torta, ¿no? de, 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 de estos ingresos que está generando el, el, la liga y el deporte. Y, e, y esa fue la manera en que se diseñó a mediados de 70, esa estrategia que se ha mantenido a través de los años, hasta el día de hoy. Antes, cuando, cuando lo, los ingresos por entradas eran lo que realmente eran los únicos ingresos de los equipos no había necesidad de vender este tipo de estrategia porque los dueños de equipos ponían el sueldo que ellos quisieran. O sea, y para eso existía la cláusula de reserva. Una vez que empieza a cambiarse el negocio del béisbol, empiezan a salir las familias tradicionales que tenían los equipos y empiezan a venir corporaciones a adquirir los equipos, empiezan entonces a disfrutar de los ingresos, de los derechos de televisión, del aumento de, de, del valor del equipo en el mercado, de otros tipos de ingresos. No es necesario este, hacer esa vinculación entre salario, pero se mantiene, se mantiene y yo no creo que vaya a dejarse de, de usar porque es fácil, es fácil de vender. La gente lo entiende como un concepto lógico porque no, porque no van a un poquito más allá a entender cómo funciona el, el negocio de bolsillos. pero con eso terminamos el punto de hoy.